0: Лига существует столько лет, и вот наконец-то, да, они достигли такого уровня.
1: у них есть так, тоже спорт, они должны сфотографировать меня спящим, а потом говорят, что вот материалский старый. Я не NBA старый, NBA. это NBA NEP.
0: Вообще баскетбол рулит бизнесом.
1: Джейзи, это же, ну, по большому счету, это как бы больше, чем музыкант.
0: На что Джейзи сказал, excuse me, это что-то как-то попахивает расизмом.
1: Здесь во взял мечтейк мы чаще всего говорим на разные спортивные темы и собеседников выбираем именно для этого. Но сегодня, наконец-то, я могу поговорить о том, что мне на самом деле иногда даже интереснее в баскетболе, чем голые очки и секунды. Здесь с нами Ира Павлова, которая 7 лет входила в команду управления команды Бруклин Нетс, которая 7 лет входила в совет директоров НБА. То есть сидела рядом с Майклом Джорданом Это по алфавиту. Нет, по алфавиту. Просто, просто по алфавиту.
0: По алфавиту команд. Да.
1: По, по алфавиту команд. А что был Бруклин, потом был Шарлотт. Она сидела с Майклом Джорданом. И мы с Эрой давно знакомы. И поговорить о том, как развивается современный спортивный бизнес, я не могу себе представить собеседника лучше. Спасибо. И к черту эти подборы, на самом деле. К черту, это, это совершенно, можно совершенно про не главное. Но На самом деле, ведь э, сила спортивного бизнеса в Штатах в том, что, они, что в спорте все настолько хорошо, и к нему на такое максимальное уважение, что только это позволяет делать его продуктом.
0: Ну как, это было не всегда, как я сама узнала, в общем-то, не так давно, когда работала в Нет, что... Например, баскетбол стал шоу как бы в нашу бытность, когда бывший ныне покойный хозяин Лейкерс Джерри Бас как раз решил сделать это не просто спортом, а шоу для всей семьи. И с тех пор, конечно, американский спорт изменился, и теперь это спорт не просто для болельщиков, это действительно это, это развлечение для всех
1: сейчас это выглядит, что ты это узнала, когда посмотрела сериал про, про Джерри Басса. Нет, я не... узнала <свят> до этого, этого <свят> до
0: этого, да, но в течение последних 15 лет, да.
1: <свят> То есть в какой-то момент вот достаточно одного визионера, да, достаточно одного человека, который вот это придумал, чтобы все изменилось, или вокруг тоже было все, и Дэвид Стерн тоже там был очень кстати?
0: <свят> ну, я не знаю, меня в тот ага. момент рядом не было, и как бы роли человека в истории, наверное, <свят> <свят> Одного человека в истории сейчас, наверное, не время говорить, но, тем не менее, он вот, считается основоположником uh-huh. вот этой философии, что спорт – это не только для болельщиков, и как бы билеты продаются не только хардкор каким-то болельщикам, а всем. Это семейный спорт, это семейное развлечение. И поэтому в НБА, например, очень ценятся игры не только вечером после работы, там понедельник, среда, пятница, а в три часа дня в субботу, в воскресенье. Это когда люди могут прийти с детьми и женами, и это действительно у них как бы шанс провести день вместе, получить удовольствие, вкусно поесть, поучаствовать в каких-то конкурсах для детей развлечения. А, естественно, мужчины обычно такие более ярые болельщики, но иногда это бывают и женщины. А, да, это как бы распространилось на, на все виды спорта. Я не знаю, там, насколько баскетбол положил этому начало, но <связать> вот я знаю, что в баскетболе началось именно с Лейкерс.
1: То есть ты думаешь не только о хардкор болельщиках ты думаешь о том, чтобы... То есть твоя задача охватить, в принципе, как можно больше людей, которые да, рядом да. с тобой проживают, потому что ты не заполнишь, если у тебя будет просто там, 20 тысяч болельщиков, ты 41 матч все равно не продашь.
0: Абсолютно. И, например, там, да, если вы продаете эм, билеты на всю семью, то как бы есть отдельный маркетинг для женщин, чтобы... Женщина сказала, а давайте в субботу все пойдем на баскетбольный матч. Или чтобы хотя бы, когда ее муж скажет, а давайте все пойдем, чтобы у нее не было какого-то противления этой идее. Поэтому дети, женщины и... Ну, если мы исходим из того, что мужчины – это как бы основное ядро болельщиков, маркетинг направлен на на всех по-разному.
1: А вот скажи... э если э, женщина это, знаете, я все, очень э, сейчас тщательно выбираю слова, чтобы это в какой-то момент сексизмом не прозвучало, то, знаешь, сказать, типа, женщина тоже человек, там, женщина тоже покупатель. <свят> ну, то есть вот я этого всего не говорю, это, это не мои слова. Тоже болельщик. Да. Нет, да. Жен, вот, то есть действительно, женщина это важный э, с точки зрения бизнеса, это очень важный конечный потребитель. Абсолютно. А, я м, смотрю на то, что вообще-то вот в совете директоров NBA, когда ты сидел, ты дал единственной дамой, которая... Или Нет, была, была?
0: еще э, Джинни Басс, как раз, э, да, да, дочка погойного да. Джерри Басса. Еще... Э, из
1: Юты, по-моему, да, наверное.
0: Из... Э, Портланда. Сейчас не вспомню. Ну, да, семья Еще Алена. была пара, да, пара приходили, это, это приходили семейные, да. Это... Я была, кроме Джинни, единственной женщиной, представляющей хозяина. Ну, то есть угу. Джинни была... Хозяином я представлял интересы Михаила Дмитриевича Прохорова. Угу. Да, как бы да, нас было мало. Поэтому к нам прислушивались. Ну, подожди,
1: ведь совет директоров только хозяева. Или, или, или там тоже какие-то топ-менеджеры тоже там. А, ну
0: там а, структура, что. Хозяева это основные это uh-huh. то, что они называют, governor, э, губернатор. Но есть еще альтернативные. Если хозяин не может прийти, его может заменить, например, GM или президент по бизнесу. В uh-huh. некоторых командах uh-huh. да, были женщины-президенты по бизнесу.
1: Да, то есть, вот э, они есть как раз. И представительство на этом уровне. А вот на уровне э, отделов маркетинга. Ну, то есть, тот, те, кто принимает решение, как, как продавать, как строить стратегию. Э, там в США, ну, в принципе давным-давно этот важный разворот на то, чтобы было ну, не, некоторое равенство и пол- половое в, в, в количестве сотрудников, а, в, в NBA это сохраняется... Это не искусственно? Или, то есть как это...
0: Я Понимаешь вопрос? Я, а, потому что я а, не до конца его понял. По-моему, последние несколько чиф-маркетинг-офисеров, директоров по маркетингу в НБА были женщины. Я знаю, что сейчас женщина если только не Давно как раз познакомилась, две недели назад, это как-то получается органически, это не, не, не то, что кто-то говорит, а вот по маркетингу должна быть женщина, это как там, угу. у нас метеостро были только женщины, или там, я не знаю, учительницы были только женщины, а, там достаточно органично получается вот этот баланс, но вот так получается, что женщины часто... Потом как бы реклама для женщин, да, это не то, что там все в рюшечках и, и розовое, О, да. это, например, то, что там до удобно добраться, то, что это развлечения для всех детей. То, что там и маленьким, пятилетним будет интересно, и пятнадцатилетним будет интересно. Это как бы это немножко другой подход.
1: <связано> я сейчас подумал, насколько это правда важно для... То есть если ты... Я вот сейчас просто смоделировал, да, если я иду там, на баскетбол один, и мне нужно ехать в условно Крылатское здесь mm-hmm. в Москве, это ну как бы окей, я поставлю машину, пройду 300 метров. Mm-hmm. А если я пойду на этот же баскетбол с любимой женщиной, ну, и с двумя ну,
0: детьми, э, да, э- да. Или с
1: <съем> четырьмя, да, ну, да, даже, даже без двух детей, <съем> любых женщин, то я подумаю: так: но ну, мне нужно, конечно, заморочиться и получить этот вип-паркинг, потому что я да. не хочу, чтобы ну, это нужно продумывать максимально <съем> удобно. Задумываться, что действительно это делает продукт только дороже. То есть я, я готов, действительно, готов больше да, заплатить. Ну, плюс за вы это. еще,
0: да, покушаете хорошо, да, попьете, да.
1: И, наверное, купите
0: маечки для всех, да.
1: И знаешь, что очень удобно в этом году, и в прошлом сезоне было точно так же: что все матчи в прямом эфире можно смотреть: знаешь я? Да ладно. Приложение Винлайн. Обалдеть. Приложение Обалдеть. Винлайн Слушай,
0: спасибо, можно, что ты мне сказал Приложение смотреть, Винлайн Можно
1: смотреть а. все матчи NBA Сезон NBA в прямом эфире А взял мяч, этому только немножко помогает
0: Прекрасно, я очень рада это слышать Спасибо за наводку
1: а, У NBA сейчас потрясающий Вот именно сейчас Супер становится кейс WNBA. Ты следил за этим, или нет? Я
0: слежу, ну, так, краем глаза, да, но это действительно, да, я очень рада, что это наконец-то продвигается. Не так все просто, конечно, как иногда кажется. А, зарплата не те, билеты не те, да, но, но постепенно продвигается. Да.
1: А у них вот сейчас, я вчера смотрел, ну, то есть я думаю, что мы выйдем в записи и не супер быстро, но вот буквально несколько дней назад Адам Сильвер вот давал это большое интервью. Стивена и Смиту, и там там прозвучало, что абсолютный рекорд по посещаемости игры WNBA... Прошел вот буквально несколько дней назад. В и... Либерти,
0: по-моему, да. да. На Либерти, Либерти, как и раз, и, раз Барклэст, Сентрэн, Барклэст, Сентрэн, да.
1: Арена заполняется на женский баскетбол, что... То есть, с одной стороны, мне кажется, блин, ну да, это естественно, это же, казалось бы, финал, но это все-таки сейчас новость. То есть, разница все-таки колоссальная, да, с точки колоссальная. зрения Колоссальная.
0: Потом я не знаю, сколько лет WNBA, но как бы то, что сейчас, в 2023 году, это первый раз такой рекорд, и это даже не не аут была арена, потому что я знаю, там 700 билетов еще э, оставалось в загашничке. Да, то есть у тебя
1: пароль доступ остается, каким-то. Я просто знаю, что,
0: но я точно знаю, что заполняемость баркалась это 17 723, а они продали типа 17 163. Ну что за такое вот? То есть, я не знаю, может быть, там изменилась конфигурация немножко, но это не было представлено, что это был селлаут, uh-huh. это было представлено, что это был рекорд. Но, тем не менее, как бы то, что лига существует столько лет, и вот, наконец-то, да, они достигли такого уровня, и я уверена, что цены на билеты все равно Конечно, нельзя не сравнить а, с тем, что а, можно брать в НБА, но мне еще очень нравится, что, например, ну, на примере НЭЦ, да, многие игроки НЭЦ, мужчины, приходят на вот эти игры женские поддержать, как бы, своих сестер, ну, тем более сестринская команда, которая играет на той же арене и, похоже, будет тренироваться в том же тренировочном комплексе скоро, я слышала. Это здорово, что они показывают свою поддержку, этого раньше не было.  —
1: Вот как раз про тренировочный комплекс, который, оказывается, в «Едут Либерти», когда принималось вот это вот решение по строительству, я знаю, что ты большое принимала участие и в том, чтобы принять это решение и в разработке этой арены, ты сразу понимала, насколько это сделает, то есть насколько это будет большим преимуществом для команды? то, что у нее вот современная классная арена, то есть э, тренировочный центр, который, если я правильно понимаю, еще и и можно видоизменять, он он дает большой, там какой-то заложен Большое пространство для роста и для изменений, его, да? Это же там огромное пространство.
0: Короткий ответ да. – да. Это было понятно с самого начала. Но не потому, что я такой гений, а потому, что ты видел старый тренировочный комплекс. Это был просто ужас. Это был бокс без окон, без дверей, который то протекала крыша, то ломался кондиционер. Это все было как-то убого, у убога, на куличиках. Ну, он он
1: был, в Иструтерфорде был. То есть, ты ну, как бы, да, понимаешь? он
0: вообще как бы Бруклину не имел никакого отношения. Это был какой-то бизнес-парк. Ну, ну Он вообще к команде как бы к бренду. Если вот смотреть на бренд Nets, он вообще его не представлял, ну ни с какой стороны.
1: Ну, знаете, вот для, для протокола, когда я побывал в на на старом тренировочном комплексе впервые, я был как в Диснейленде. Ну это да, все Это баскетбол что тренировочная база, классная, это другой штат, 40 минут ехать, какая прелесть. Ну, когда ты побывал в новом
0: комплексе, я думаю, ты понял по сравнению, какая дыра был старый. Поэтому, ну, плюс еще, когда игроки играют в Бруклине, а тренируются в Нью-Джерси, и это 40 минут на машине, это ужасно утомляет, Плюс, как ты знаешь, есть понятие NBA NAP, угу. то есть послеобеденный отдых перед игрой у них. Ну...
1: Подожди, есть понятие NBA. А, не нет, да, да, нет да, я, да. я есть называю это по да. А вот я могу, когда я делаю PowerNEP, здесь у себя в офисе считать, что я делаю NBA NEP. Если или... у
0: тебя вечером игра, то да.
1: Ну, я... Перед если... игрой обычно а если, они отдыхают. А если да. у меня вечером эфир, например, где я говорю про NBA?
0: Ты можешь это называть как угодно, да.
1: Просто это официально, короче, друзья Вот довольно. Я думаю,
0: можно загуглить NBA NEP И что-то должно появиться Потому что все баскетболисты это так и называют
1: В общем, с этого момента вот тут, Если я где-то сплю в офисе Ребята, у них есть тоже спорт Они должны сфотографировать меня спящим А потом говорят, что вот матераски старый Я не старый, это NBA NEP
0: Да, абсолютно
1: Да, то есть да, Если
0: ты 40 минут едешь на машине После тренировки домой А потом тебе надо на игру, то ну, у тебя теряется это время отдыха и как бы реабилитации организма, а тренировки – это сложное дело, это все угу. измурительно, игры, потом им надо как-то решать, где они живут, ближе к арене или ближе к тренировочному комплексу, поэтому то, что мы все перенесли в Бруклин, это было очевидно, что это будет лучше для игроков и лучше для всей команды что все будет рядом, можно жить в Бруклине, можно там... Джо Хэррис вообще ходил пешком э, на работу в, в, uh-huh. в баркли центр просто приходил через VIP-вход, приходил с рюкзачком, типа здоровался со всеми, шел в раздевалку. А в этом есть определенные прелести, это экономит им огромное количество времени, которое они могут проводить там на себя, на личные тренировки, на семью, на все что угодно.
1: Но а, да ведь, по-моему... ну у многих команд NBA, они с этим сталкиваются. Мне приходилось бывать на тренировочной базе Лейкерс. Она не близко к арене, она ни, ни, никак не расположена. И если я правильно помню, у Никс чуть ли не в Бронксе расположена тренировочная база.
0: Нет, у Никс в White Плейнс. это Нью-Йорк на север. Ну, это далеко, да, это далеко. Нет, Нет. это это не Манхэттен. Это даже не Манхэттен. Это штат Нью-Йорк, но уже не Манхэттен, да. у Лейкерс, я знаю, но ну, они как бы там все живут на пляже, да, потому что рядом с Стейпл центр, там как бы там ну, не, не поживет, очень живой да, народ. Да, угу. Теперь не Стейплс, а как-то, крипто, крипта. Крипто Кумарина, да. Они все живут там в Манхэттен Бич, типа, и тренировочный центр тоже где-то там на пляже. Поэтому, как бы, для их образа жизни это нормально. Но я считаю то, что мы сделали в Бруклине, это для такого урбанистического районной угу. организации, это, это идеально. То есть найти такое место, вот если Никс сейчас захотят что-то рядом найти и такое построить, это очень тяжело.
1: И это большое конкурентное преимущество, да, когда ты... Ну, как ну, показал да, приход
0: кого-то. суперзвезд в Нетс, да, это сыграло роль однозначно.
1: То есть здесь вот такие тоже, да, бизнес-секреты, что это было очень важным фактором в тот момент, когда Nets ну, находились ну, достаточно на низком уровне по своим активам, после того, как ну, там ряд неудачных... Ну, то есть это были были абсолютно спортивные какие-то вещи, которые не сложились. Действительно, когда пришел Шон Маркс, он как будто бы оказался у разбитого корыта. ну, Абсолютно. в достаточной степени разбитое было карыта. И вот такие моменты, да, вот что, о чем нужно было думать, на чем можно было строить тогда вот эту вот стратегию, the, то есть, по, 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 подъема наверх, да, вот эту вот стратегию успеха.
0: Эм, ну без ложной скромности, угу. скажем, что то, что Шон Маркс пришел в Nets, в общем, тоже мы только-только открыли новый тренировочный комплекс – это я считаю, тоже сыграла роль. Угу. И когда пришел Кенни Эткинсон и увидел вечером вот этот вот ночной вид на Нью-Йорк, это, это все... Ну как, это как бы человеческая натура, да? когда поступаешь на любую новую работу, тебя приводят в офис посмотреть, где ты будешь проводить там 8 часов, а может быть и больше, в день. Если это дыра, ну, не хочется там сидеть. Если это красиво, уютно, и ты там себя представляешь там на целый рабочий день, а часто и больше, то, конечно, ты на работу будешь ходить с большим энтузиазмом. Учитывая, что мы на тот момент были типа самой худшей франшизой в НБА, то, что Шон пришел и Кенни пришел, это как бы, мне кажется, выражало какой-то новый такой ренессанс команды, и что было понятно, что перспектива есть, хозяин в это вкладывается, надо приложить какие-то усилия, умно распорядиться тем, что у нас есть, и строить с нуля уже, исходя из этого. Что они и сделали.
1: А, ведь такие инвестиции, такие постройки, они ну, то есть не влияют на... Это, это инвестиции это потери. Ты теряешь и тратишь на, этом, на это деньги. Да? То есть сказать, что он... Это косты, да. В да, какой-то да, момент да. Там, зарабатывать. А, то есть команда теряет деньги и до этого. Не так здорово все, все идут дела. И вот здесь вот, вот, вот это вот принять это решение и убедить э, владелец, и владелец принимает окончательное решение. Да, говорить, да, я да, готов слава на богу, это да. Вот. были
0: сомнения, что он на это пойдет, да, слава богу, что он на это пошел, потому что, когда это было построено, это стало очевидно, что это было необходимо. Но на тот момент, когда мы составляли смету, это вначале было 40 миллионов, потом это получилось почти 50, конечно, это было
1: вау. Всего на 25% увеличилась смета, это мы вот ремонт в студии делали, ну хотя, ладно, это я преувеличиваю. Ну,
0: У меня некоторые друзья говорят, в Москве делают ремонт дольше, чем мы строили арену, поэтому да, все да.
1: Да, рынок, рынок более дикий А скажи, пожалуйста, а внимание от других команд к, к вашему тренировочному центру было большим? То есть вот люди приезжают в город играть с вами Вам часто приходили запросы на то, чтобы, а покажите, а можно к вам приехать посмотреть? Показать и искус... однозначно,
0: и до сих пор мне недавно случайно пришел имел, Особенно, когда приезжают любые команды из Новой Зеландии все регбисты Новой Зеландии уже побывали, по-моему, на тренировочном центре И это, естественно, это вызвало огромный интерес Вначале над нами смеялись, что типа нафиг вот столько денег Да можно было там за миллион, хотя не знаю, где за миллион В Нью-Йорке вообще за миллион ничего нельзя 15 миллионов рублей можно Я это помню просто, потому что я, по-моему, как раз после этого попросила Недсдейли меня забанить на сайте потому что я просто до, до трех утра боролась отвечала, со всем, на да. отвечала на комментарии, как все надо было сделать, да, от умных болельщиков, да, и поняла, что я не высыпаюсь, это, в общем, на, на mental health влияет не очень хорошо. А, появился интерес. Вначале еще многие журналисты смеялись, что типа игрокам абсолютно все равно, где они играют. Вот это мне было всегда очень странно, как будто игроки это не люди, а какие-то пришельцы, которым вот только важно арены и побеждать, Деньги, а типа, все наверное. остальное, да, а все Остальное их вообще в жизни не волнует. А потом оказалось, что им действительно важно, чтобы у них было время на досуг и время поспать. И сидеть два часа в машине каждый день им тоже не очень интересно. Чтобы они там, хотя они ездят с водителем, и они там могут типа спать или играть в видеоигры. Это все как бы влияет на качество образа жизни. Оказалось, что это важно. И даже один журналист передо мной потом извинился, что он был неправ. Что было приятно
1: ты как управлять, как, как тем более как топ-менеджер, да, ты, была, там, ты занималась очень многими вопросами, да, там, и финансовый, и там, где-то финальное решение, но зачастую любой руководитель, ты занимаешься то, то есть, управлением своими людьми, подчиненными, это называется, да, да, вот, как, не даже, okay, HR, да, просто human, ну, да, human да, да, resources, да. но в случае с баскетболом, ну, и не только там фейфорских профессий, это по сути такой талант менеджмент. И это даже совершенно отдельная часть управления, да, вот этих human resources, потому что. Ну,
0: люди как мы же делим на бизнес и баскетбол, uh-huh. как бы менеджмент баскетболистами это было не мое, подо мной был только бизнес, но там были, да, ну, тоже нет, ну, свои. ну,
1: окей, тебя это касалось точно так же, но мне, ну, окей, не точно так же, это может быть не твоя Вот просто сейчас свежий пример то, с чем сталкивается Филадельфия. Да, это сталкивалось несколько еще команд, услышал ты или нет, но Джеймс Харт, который прошлый сезон вроде бы провел, круто, он был лидером лиги по результативным передачам, но он устроил, он это опять, он опять там все лето просил обмена, там поменялся тренер, но многое изменилось, и он по идее должен прийти на тренировку, но он не приходит на тренировку, и вот сейчас команде при, приходится иметь дело вот с этим. То mm-hmm. есть ты... Именно что ты объяснить тому журналисту, что вы управляете не роботами, которые вот просто, которые записаны на то, что я должен тренироваться и побеждать, Платите мне за это деньги, что все это гораздо сложнее. Ты хочешь, сказать, что вот этим занимается только баскетбольный департамент? Глава же болит, наверное, у всех за это?
0: Ну да, глава болит у всех, но как бы это главная ответственность GM и, и тренера. Поэтому важно, чтобы GM и тренер выступали тандемом, чтобы у них был один голос, что игрок не может пойти к Джему, например, и сказать, а вот там тренер сегодня, вот там мне вот это не так, и то не так. Что GM всегда держится за тренера, а тренер за GM, чтобы у команды была какая-то единая позиция. Но это с суперзвездами, это очень сложно. Это и с незвездами тяжело, когда кто-то не приходит, а когда... Игрок такого калибра, как Харден, не приходит То да, это, это очень тяжело
1: — Ну и через это с, непосредственно с Харденом в Бруклине этого там не случилось, хотя тоже, по естественно, там были нюансы, и мы помним тоже, как, как он уходил оттуда, э, даже, даже то, как он приходил туда, да, по большому счету ведь, э, мягко говоря, не, не он, он сначала форсировал сделку в Хьюстоне, но если бы Кайри там не выкинул очередное коленце, то сделка, может, и не состоялась, и вот эти вот все вещи, это имеет все, все-таки на бизнес имеет колоссальное влияние, особенно в. В
0: Естественно, ну как бы вообще баскетбол рулит бизнесом, угу. да. Потому что если команда играет хорошо, то и билеты продаются, и спонсоры хотят с вами сотрудничать, и, и все прекрасно. И ваши майки разлетаются. Если команда играет плохо, то все вытекающие последствия. Но, как бы менеджмент бизнеса, э, на это никак не может повлиять а если. Там президент, скажем, бизнеса пытается на это повлиять, то это встречает сразу огромную такую э, отталкивающую реакцию от баскетбольного менеджмента, потому что это, это их территория. И слава Богу. Они игроков знают, они знают э, как бы семьи, они знают всю подоплеку, что происходит на каждой тренировке, почему и как. Поэтому это абсолютно их ответственность.
1: Вот интересно, есть же профсоюз игроков, Точно есть союз у арбитров. Угу. По-моему, у судей, у, у, у тренеров тоже есть какая-то Coaches Association, но по-моему, она просто не, не субъект отношений по-моему, с лигой. Это
0: не да, 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 это да, вот да, как да, бы не профсоюзная.
1: Угу. А вот у баскетбол executives у, у них есть что-нибудь, какой-то действительно там про или что-то? То есть они более Нет, но у них встречают? такие
0: контракты. Нет, 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 у них профсоюза, слава богу, нет. Ну, по-моему, это было бы не очень, не очень правильно.
1: Абсолютно, председателем там бы был Билли Кинг.
0: Потом, слушай, как бы, ну профсоюз из 30 человек это, <связано> это, это еще не та сила. Ну, нет, ну, есть же Можно людей, всех уволить, да, и, и привести 30 новых.
1: <связано> это ты знаешь, это типа мои советы Адаму Сильверу, как, что ему нужно доработать еще в НБ. Вам необходим профсоюз э, генерального? Ген... Да, 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 генеральный. Как вы об этом не подумали еще до этого Точно. момента? <связано> <связано> это прям прям очень странно. Получается, что этот как раз наличие профсоюза делает э, игроков такими всесильными, да, ведь сейчас, по, по большому счету, это лига, которая, то есть мы понимаем, что Джеймса Хардена э, не отменят, не заканчивают за
0: это. Нет, но это не потому, что профсоюз за него заступился, а потому что это Джеймс Харден, да, и он как бы может стать решающим звеном там, между победой и поражением там, я не знаю, какой-нибудь Джо Шмо, естественно, если не придет на тренировку, ну, как бы его быстренько обменяют или сдвинут, или Wave, или я не знаю что. Это люди, игроки такого калибра, которые могут диктовать условия, и менеджменту приходится как-то с ними договариваться, потому что на ультиматумы явно никто не, не готов идти, потому что это все плохо заканчивается.
1: Слушай, а, а существует какой-нибудь маркетинговый рейтинг или вот, ну, то есть, понимание того, что вот... Э, к, окей, э, с другой стороны, наверное, надо на, на, на это зайти. Э, баскетбольный департамент э, в принципе какого-то совета по каким-то вопросам может к бизнесу обратиться или они... Да, абсолютно... конечно,
0: нет, они все время взаимодействуют. Э, там включает то, что когда там устраиваются какие-то мероприятия для э, владельцев абонементов или по продажам, это всегда запрашивают, чтобы пришли игроки, uh-huh, чтобы uh-huh. там пожали руки и так далее, пофотографировались. Это взаимодействие идет всегда, и как раз в CBA, в этом договоре, это прописано, uh-huh. сколько там за они должны сделать за год, то, что они должны общаться с прессой, вот всякое такое. То есть это общение идет, но бизнес... Ну, если он умно ведется, он не будет давить на баскетбол по баскетбольным вопросам.
1: А, а нет каких-то, то есть а обратной связи, то есть, баски, то есть понятно, что бизнес всегда будет там и просить о чем-то, а бывают какие-то вопросы, когда это идет в, в, в обратную сторону, нет? То есть...
0: Наверное, бывает, но бизнес-то всегда готов пойти навстречу баскетболу, потому что это же только себе в плюс, да, я сейчас не могу себе представить такой. ну, например, там, да, нужны билеты для uh-huh. кого-то, uh-huh. ну, естественно, бизнес всегда пойдет навстречу, да.
1: Но есть, мне кажется, еще такие игроки, которые тоже там про управление брендом задумываются. У меня вот было ощущение, что Спенсер Дин в виде такой очень много думал Но он больше бизнес. про
0: свой бренд, да, про а не бренд. про команду. Ну, они все больше про свой бренд, а не про команду. То, да.
1: то есть и, и не, не пойдут за этим советом? Да, да, ну вопрос.
0: как, потом они никогда когда не знают, их завтра могут обменять, поэтому что они будут тратить силы на построение бренда команды, а не на свой. Но это как бы очевидно, да, что, конечно, им нужно больше заботиться о своем бренде. Но они, по-моему, даже не все еще это понимают, потому угу. как некоторые ну, до последнего времени вели свой Инстаграм, например, или соцсети, в принципе. По-моему, это понимание пришло не так давно, в течение там, последних 5-7 лет, что это бренд.
1: Для игроков NBA, да, для них, им не нужно объяснять, что они должны давать интервью, что они должны общаться с прессой, да, вот делать именно вот эта вот медийная составляющая, она для них супер суперочевидна. Это потому, что главные деньги приходят из медиа? Я думаю,
0: что это часть... Я никогда не была на руки тренинг. Я думаю, что это все часть вот этого какого-то пакета знаний, которые им дают, когда они первый раз приходят в НБА. Там про все, про то, как... Вас будут пытаться оседлать какие-то финансовые адвайзеры про то, как вся ваша семья захочет денег, и, ну там про все. И про то, как они должны себя вести в НБА, как раз как они там должны одеваться, какой протокол, чего, общение с прессой, все, что прописано. Вот в договоре СБА, я думаю, им как-то преподносится, потому что они это из воздуха не берут. И никому это не очевидно изначально.
1: Руки тренинг это что-то вроде такой курс молодого баскетболиста, да, курс да, молодого, да, к- именно, который да. лига сама проводит, и э, игроки обязаны... на эти а они неделю? Ну, то есть, наверное, несколько я дней. Я не знаю, сколько,
0: да? но это обязательно. Это, да, это, это несколько это, дней, да, и
1: да. они обязаны... Кстати, не, там нет обязательно что-то в первый сезон, но в течение первых двух или трех сезонов, а, да? по вот это я не знала. Вот, нет, вот я что-то... думала,
0: что это как Мне, только... по-моему,
1: Мозген рассказывал, да? что uh-huh. он это сделал, типа не в первый год, кто-то uh-huh. из игроков, что ты должен это пройти. Ну, во-первых, ну, у всех, может быть, там по разному должен это спланировать. Но вообще это странно, и, да, потому когда-то.
0: что как бы многие вещи такие базовые. Если ты ждешь три года, ты их уже и так узнаешь, как бы от старших товарищей по uh-huh. жизни и так далее. А, ну, не знаю, не берусь. Как ты думаешь, как-то? если
1: вот мы с тобой могли, например, для какой-нибудь лиги? какой-нибудь линии, не в Америке, да, создавать для них такой вот руки-тренинг и действительно помогать им обучать и образовывать своих игроков. На, на что бы мы сделали акцент, как, как ты считаешь? А, как ну, наверное, на,
0: на личный бренд и что ты хочешь представлять, потому что как бы у многих на баскетболе жизнь не заканчивается, и чем ты хочешь владеть, в принципе. Сейчас, по многие баскетболисты как раз в Америке это тоже понимают. И НБА дает им возможность, например, летом там эм, посещать какие-то стажировки. Я смотрю, они и в Гарварде уже учатся на каких-то курсах. И в Рил Эстейт они в каких-то фирмах проходят тренировки. Что кому интересно, потому что никогда неизвестно, когда баскетбольная карьера закончится, а какой-то план «Б» еще должен быть. Uh, мне кажется, вот это, ну и дальше, я не знаю, как здесь. В НБА учат их, как управлять своими деньгами и как не, как не попасть в просак с uh, со всякими it, мошенниками. Это
1: же колоссальные риски, правда, для лиги глобальной, репутационные в том числе, потому что мальч, мальчишки 19-20, там, 21-летние мальчишки, которые ну хорошо, может быть, из не бедной семье, хотя большинство Большинство из из самых разных, да, да, из очень бедных семей, они Вроде бы получили образование но, То есть у них должны были быть какие-то оценки Они, они быть... не
0: получили образование Это всем понятно, что они просто в колледже Играли в баскетбол Никакого образования они не получили И скорее всего они ушли из колледжа там, После первого или второго курса Если у них была возможность
1: И они сейчас получают вот эти вот колоссальные Миллионы, деньги да. А кстати, а как, как они им падают На счет, в какой момент то есть, или Там какая-то
0: пар... договоренность есть Там можно ежемесячно Многие любят, чтобы два раза в год Естественно, если у них умный агент Надо говорить, чтобы это растянуть как можно больше Потому что иначе это получается Что там у тебя Семь машин Три грила с этими С бриллиантами, золотые цепи Ты купил бабушке и маме И своему лучшему другу там дом И лодку, и все, и денег у тебя нет И... Они не готовы к таким деньгам часто и не умеют ими распоряжаться. И когда я пришла в НЕЦ, у меня как раз было несколько звонков от бывших игроков, uh-huh. которые сказали, можно я приду и вашим нынешним игрокам расскажу, чего не надо делать, чтобы не очутиться, вот как я в конце карьеры ни с чем. Это достаточно типичная история. Я не помню, какая статистика, что, по-моему, чуть ли не 80% игроков НБА... Через пять лет после завершения карьеры, карьеры оказываются банкротами
1: Эти ребята, которые обращались, они хотели получить гонорар, и им были да, нужны деньги. Им да, да, ну, да, то есть, да, вот этот да. мой... Опыт. нужны
0: деньги, да, они готовы поделиться опытом, естественно, ценным опытом, но деньги им тоже нужны. Да. Ну, там какие-то жуткие истории были, я не помню, по-моему, Мэверикс, кто-то там вообще чуть ли не Не на заправочной станции, какой-то уже совсем наркоман просто умер. Ну, не умер. Там жутко. Не умер, да?
1: Нету? Да, в каком? Да, да-да-да. А, это да, это, точно, это точно. про, про, про Делон да, 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 да. как раз речка. Ну, печальная
0: история, да. Так. И таких много, да. Ну, потому <завис�> что да, не все Джеймс Хардены, да, и Кайри Ирвинги и так далее. А большинство это все-таки...
1: Просто мне кажется, что Джеймс Харден, человек просто, он зарабатывает так много денег, что он никак не может их потратить все, хотя... Ну, теперь
0: да, но в начале карьеры как бы все могут... Ну, потом, слушай, вон, попались кто-то из Spurs попался, вложился в какую-то винодельню. Помнишь, там тоже какие-то десятки миллионов долларов, по-моему, были. Ну, вот ни, никуда. А, при желании просрать можно все. Это, это. это
1: причем, что ты даже можешь э, вроде бы все делать правильно, пригласить, взять хорошего финансового консультанта, и он даже вроде пытается. Ну, вот классные инвестиция, и ты... Пьух".
0: Да, 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 может там вложиться в криптовалюту, да, в этот, в FTX, или там, я не знаю. Берни Медов, да, тоже. Ну, никогда неизвестно, от этого никто не застрахован, но, естественно, лучше их предупредить, чтобы они сразу не накупали машин и домов и золотых цепей.
1: Но в целом они, они, они просто взрослые люди. Или там как, к ним действительно нужно относиться как к детям к в детям, какой-то
0: момент? К да? детям. Ну, когда они только приходят. да? Ну, слушай, они приходят, им там часто 18-19 лет. но ну, это действительно дети. Плюс, если они давно играют в баскетбол, они как бы живут в таком ну, бабле, да, что они... Они, там, они не понимают, там, как распоряжаться деньгами, как платить аренду, как, как получить продукты, кредит в банк. Как, да. ну, ну, все вообще, да. да. Поэтому, да, это, в общем, такой для них опыт важный.
1: Когда мы говорим про бизнес NBA, мы же... Сложно даже себе понять, насколько он диверсифицирован. Да? Что, наверное, там, значительную часть денег приносят люди, которые приходят на матчи, но, я думаю, не ошибусь, что скажу, что большую часть денег приходят люди, которые никогда не были на матчах NBA. Что те, кто смотрят баскетбол, да, те, кто покупает товары по всему миру. Вот наши подписчики тоже раньше имели возможность приносить деньги NBA. Сейчас косвенно мы тоже на этом работаем. Как вот Эту вот здесь вот правильно расставлять приоритеты, когда ты думаешь о о своем бизнесе. Вот под твой кастомер, который ты любишь, вот ты можешь до него дотянуться, а есть какой-то там человек, не знаю, на Аляске, в Китае, в Индии.
0: Ну, естественно, все зависит от команды. Там э, у Никс, понятно, больше болельщиков, чем у Nets, потому что это уже такая
1: Ну, династическая
0: э, организация. И У них, когда приходишь на любую игру, больше будет э, болельщиков «Никс», чем команды противника У «Нец» это не всегда так было, не знаю, насколько это сейчас Но, э, мне кажется, когда мы думали о том, как привлекать новых болельщиков Хотя Михаил Дмитриевич в какой-то момент сказал, что мы сейчас болельщиков «Никс» будем переделывать в болельщиков «Нец» Достаточно быстро стало понятно, что ну, это нереально И плюс, какая цена этим болельщикам, если их так легко переманить Легче набирать болельщиков еще из незаявленных угу. то есть это молодежь, и упор делать на это. Поэтому мы, например, там, школам и всяким там юношеским организациям предоставляли билеты со скидкой иногда бесплатно. Но все равно билеты это часто не, не самая главная составляющая бизнеса. Все-таки спонсоры и телевизионные контракты обычно это. Это самые большие деньги, как бы в, в иерархии доходов. Но, естественно, билеты и мерчендайзинг тоже важны, и как бы на этом строится основа такого фанатского бизнеса. Да.
1: То есть, э, а все ли клубы задумываются о том, чтобы вот стать модными, стильными, и действительно, чтобы молодежь хотела там покупать эти майки, шапки, кепки?
0: Я не знаю, насколько все, но мы задумывались, так как, ну, во-первых, Бруклин — это как бы это бренд сам по себе, это родина э, там, рэпа, джей-зи, э, хип-хопа, Ну, приблизительно я там не не, не ручаю, что написано в Википедии. Ну, и вообще такой, опять, урбанистический подход. Ну, естественно, он другой, чем, например, в Эклахомии или в Сан-Антонио. И для нас было важно, чтобы майки покупали и носили не только болельщики, а и, ну, как бы еще не определившиеся люди, но чтобы это было круто. Ну и вот как раз а, цвета черно-белые, поэтому были очень ва- важны, потому что в черно-белой майке можно прийти куда угодно, угу. можно на вечеринку, можно в клуб, можно, ну вот действительно, можно просто идти по улице, там, например, в фиолетовый и желтом, но ну, не очень пойдешь гулять, да, там по Лос-Анджелесу просто так. Это если ты только идешь на игру или там в сине-оранжевый в Никсовской тоже, да. И у нас как раз было разделение по мерчендайзингу, что на арене был один магазин именно со, спор- со спортивными майками, шортами и так далее, а второй был более лайфстайл, где худи, там, штаны, кепки ну, вот именно другой э, подбор товаров для, для, для ежедневной какой-то такой э, носки.
1: А ведь э, несколько лет первым миноритарным акционером Бруклина был Джей-Зи. Джей-Зи, это же, ну, по большому счету, это как бы больше, чем музыкант. Это вообще, он, он, он культурное явление. Он
0: прям икона, да. да.
1: И э, какое он успел оказать влияние, что он э, непосредственно делал, сделал. Вот, э, потому что д- действительно так совпало, что как раз в этот момент был ребрендинг. Как он в это был погружен?
0: Да, но это как бы все было не случайно. Джей-Зи вошел в Проект еще задолго до того, как мы туда пришли, когда только появилась эта идея постройки новой арены и переезда команды в Бруклин. Ну и он как такой мистер Бруклин – конечно, был рад быть лицом проекта и лицом команды. И там команда у него фигурирует в песнях, ну, как в песнях, в треках, да. И на тот момент, когда уже пришли мы, и стало очевидно, что это все будет реализовываться, он был в Совете директоров, он принимал активное участие как раз в выборе цветов и шрифта, и всего брендинга, как выглядят майки. И был интересный эпизод. НБА вначале не хотела разрешать нам использовать черный цвет они сказали что уже несколько команд э, подавали заявки им всем отказали потому что черный цвет э, плохо смотрится и в частности он плохо смотрится по телевидению на черных игроках ну и все как бы okay. поджав хвост сказали окей ладно будем искать другие альтернативы мы смотрели на самый самый темный синий цвет но adidas тогда провел какие-то тесты сказали что даже самый темный синий все равно не продается так хорошо как черно-белый uh-huh. И как раз в этот момент джей uh, сыграл свою судьбоносную роль, позвонил uh, Эдаму Сильверу, на тот момент заместителю uh, комиссара, Комиссионер, да? комиссионера, комиссионера да. НБА, и как раз сказала, почему, а как. И Эдам повторил ему, ну вот майки черного цвета плохо смотрятся на черных игроках, на что Джези сказал «Excuse me». Это что-то как-то попахивает расизмом, а почему это черные майки плохо. Ну и на этом НБА, в общем, пошли на попятную, нам разрешили. И с тех пор, насколько я знаю, ну, несколько еще команд получили разрешение на черный цвет в своих этих «Away». Джей да, да. Но мы были основоположниками, и Джей Зи сыграл в этом важную роль.
1: Слушай, а как Джей Зи вел себя? Вот сейчас такой, знаешь, вот просто такой вопрос от мальчика-рэпера со стажем, вот это все. Как он приходил на совещание Совета директоров? То есть это же ведь достаточно такое строгое корпоративное мероприятие. Все приходят в костюмах, да, там, наверное. Да, ну он в
0: костюмах не приходил, он приходил как есть, да, как бы он вот как, как есть там. Так и приходил, да. Но
1: понятно, что когда он
0: приходил, да, он был главной величиной, да, и к нему все прислушивались. Было очень интересно, когда мы строили арену и Брус Ратнер, который как раз ну, был. Как это девелопер, да. да, и нашим ми- миноритарным, вернее, он э, руководил на тот момент пакетом акций Арены и был миноритарием в команде, и он э, стучал кулаком по столу и кричал, что мы не допустим никаких наркотиков на Арене и что как только мы кого-то один раз поймаем, они будут включены в черный список и больше ни на один концерт ни на одну игру они не придут. Чейзи так. Как-то так смутился и говорит: а что даже типа и марихуану нельзя. Он говорят, Джизить, да те можно, типа, ты не волнуйся, тебя пустят на арену. Но,
1: да. Это, мне кажется, был бы такой недальновидный, слишком агрессивный маркетинг. Ну, потому ты, что, наверное, был да, на, на первых да, я, да? Мы, на, вернее,
0: на первых концертах его столько марихуаны в воздухе, я не что нам надо довольно, довольно да. осторожно об этом
1: рассказывать и, и напомнить, что, что это очень плохо и, и не и Незаконно. И незаконно. Да, а, да. И, а на тот момент незаконно. Законно, и в Нью-Йорке тоже. То есть, да. сейчас там уже с медицинским уже законно. Раз- разрешением, в да. если да. вам это прописал врач, да. то еще как бы, не Не теперь уже
0: можно и без врача. Да. <свист> да. Теперь уже да, можно. Так что Джей Зи может дышать полной грудью. Да но мы нет
1: ну мы нет, я, я, но даже, мы нет даже в голову не пришло мы, нет, нет ну, конечно что? а сейчас будет супер умный вопрос а Бьонси приходила только на матчи Бьонси когда-нибудь то есть я, знаешь такое ощущение что приходила ли Бьонси на быть...
0: концерты реальные Нет, приходила, <laughs> не приходила
1: ли Бионси то есть на ну, то есть на заседание совета директоров наверное нет, нет не приходила ни разу не было не и, были другие и, дела и, не, и никак себя не 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 заявлял и он не говорил на совет директоров а вот Бионси считает вот у меня жена нет нет вот не она хочет, чтобы было... нет
0: не говорил я посоветую с женой по поводу Маек, да, и скажу, что она думает. Нет, такого не было.
1: — Да, да, нравится, да, Ладно, окей, да. — Просто она не говорят да, мне... Да, окей, я как бы согласовал. Блин, ну это, конечно, потрясающий опыт. И когда Джей-Зи э, ушел э, из совета, вы, вышел, но ну, просто, э, ведь это произошло в тот момент, когда он активно занялся агентской деятельностью. Да, когда
0: он открыл агентство, это был конфликт интересов, и ему пришлось продать э, долю маленькую в команде и уйти из совета директоров.
1: Но для Бруклина все равно вот эта тема хип-хоп осталась очень важной, и они даже, я, по-моему, счетов... В твою бытность э, подвесили под свода арены майку э, нотариуса биайджи да то есть его это уже было после, уже, после меня туда, да туда. да
0: да но опять же как бы это все история бруклина это как бы настолько ДНК Бруклина, что да не, не привлечь это в ДНК арены и команды было бы странно, и они молодцы, да, что это сделали.
1: Ну, вот я не, по-моему, что я не припомню ни у одной другой арены, чтобы де- и другой команды, чтобы делать что-то подобное, чтобы. А я не знаю, культуру. у кого
0: еще что-то есть подобное, как бы. ну, ну наверное, Ник смогли бы, даже что One да? of
1: a kind, конечно, в этом смысле, что никто так не знаю, там, не связан. В Мемфисе э, находится зал славы рок н ролла Они, кстати, по-моему, что-то делают. Что-то я не знаю, с...
0: вот не скажу, не знаю. Ладно. Не знаю. Ну,
1: на самом деле, если Ир говорит «не знаю», и я тоже начинаю плавать, это значит, что у нас <соценно> закончилась с тем. Начинается новый сезон, ты будешь э- следить. То есть, если что-то, э- ты-, ты-, ты не сможешь, да, вот ты сейчас не работаешь, не связано напрямую с NBA, но невозможно абстрагироваться от этого. Нет, Все, я краем глаза
0: всегда слежу за NET, это как бы о- остается для меня интересным. Не могу сказать, что я слежу за всеми командами, но за нет слежу.
1: А, Ир, тебе спасибо большое. Было было интересно. Спасибо, Дим. Ты знаешь, я думаю, что хотел бы договориться, чтобы мы с тобой в течение сезона несколько раз еще встречались и обсуждали какие-то новые бизнес-кейсы. Потому что он правда, спортивный бизнес на месте не стоит, развивается, и обсуждали и находили бы для себя что-то полезное. Я думаю, что многие себя подчеркнули. Спасибо,
0: что-то. с удовольствием приду. Спасибо. Позовите.